0: Prišli sme, Pane, pretože Ty si dokonalá láska. Prichádzame ako Tvoj ľud, pretože Ty si náš Boh. A v Tvojej prítomnosti je náš život. Z Tvojich slov pre nás pline život. A tak prosíme, aby, aby sme mohli naozaj vidieť ten, ten krásny Celý veľký príbeh tvojej nesmiernej lásky voči nám. Amen. Ak ste tu už párkrát boli, tak určite ste počuli, že častokrát rozprávame o tom, že, že prečo vlastne existuje paradox. Na, na čo tu vôbec tento zbor je? A Snáď, keby ste sa koľkoľvek vedľa seba spýtali, kto tu už chvíľku je, že by vám povedal, že sme tu preto, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša všetko. Preto existujeme, preto, preto sme tu dnes, preto vôbec sme zakladali tento zbor a preto chceme zakladať ďalšie, aby ľudia Bratislavy milovali Ježiša všetko. To znamená, že paradox chce byť o láske. Pretože keď spoznáš a keď, keď zažiješ osobne Božiu lásku ku nám vo svojom synovi, sám uvidíš, že Ježiš je najmilovania hodný. Že je nekonečne viac ako kariéra. Možno preto si sa nastiaval do Bratislavy, alebo si ostal po škole v Bratislave, že, že tu môžem svoju kariéru rozvíjať. Alebo že tu môžem viacej zárobiť, než tam u seba, odkiaľ som. Alebo Ježiš je viac než toto. Ježiš je dokonca viac než rodina, ak máš. Deti, ak máš. To sú radikálne je to vôbec povedať. Že to najviac, čo máš v živote, že Ježiš je nekonečne viac. Tvoje zdravie, pohodlie, že všetky ostatné lásky zapadnú na svoje správne miesto, len ak Ježiša milujeme nad toto všetko všetky ostatné lásky blednú, keď keď naozaj vidíme Ježiša aký skutočne on je o akej láske k Ježišovi ale rozprávame, keď rozprávame že že milovať Ježiša nad všetko je to poslušná láska o ktorej hovoríme alebo je to to slúžiaca láska je to obetujúca sa láska je to verná láska, aká láska Určite je aj poslušná tá láska. Biblia je plná toho, že ten, kto miluje, ten, ten poslúcha Ježiša Krista. Určite je to aj obetává láska, aj verná láska, aj slúžiaca láska. Ale chcel by som sa s vami pozrieť na ten celý biblický príbeh, lebo práve že v ňom uvidíme, že v jadre tohto biblického príbehu jadro kresťanstva nie je o našej láske voči Bohu, ale v prvom rade o Božej láske k nám, k ľuďom, o svojom Ježovi, o svojom Ježovi Kristovi, o jeho vášnivej láske. Od začiatku príbehu Biblie až po jej konec, skutočne môžeme sledovať Božiu romantickú lásku. A až tak my odpovedáme svojou láskou, tým milovaním Ježiša všetko. Osobne vášnivou a horlivou. Keď začneš čítať Bibliu, a nemusíš dlho čítať, skoro hneď na začiatku, natrafíš na túto tému. A keďže obraz, ktorý si Boh vybral, je máželstvo, ten zmluvný vzťah romantické lásky, on narazíš na ne úplne na začiatku Biblie. Máželstvom Biblia začína a máželstvom Biblia aj končí sú to akoby také zátvorky celého biblického príbehu. Na začiatku máš nejakú svadbu, Adama a Eva, a, a na konci máš tiež svatbu, to, čo čítal Martin na začiatku, že? že príde nevesta ku svojemu ženichovi. A téma mážostva nie len teraz zátvorky, ale téma mážostva je niečo, čo aj všetky možné tie ostatné témy Biblie spája. A Kniha Belpies, ktorú máme teraz, nie je naozaj nejakým bizarným výstrojkom v tomto. Muž a žena ako jedno telo je v prvých kapitolách v Genezis pri stvorení. Kristus a církev ako ženich a nevesta je obrazom spásenia. A Kristus ženich a nevesta je obrazom aj toho nového stvorenia. Proste akoby ten operačný systém, ten veľký príbeh, na ktorom všetko ostatné príbehy Biblie sú, sa všetky odohrávajú na tomto. A keď máte Bibliu alebo keď nemáte počúvate tento text, a s 1. korinským 6, verše 15 a 16. Sú to slova, ktoré napísal apoštol Pavel do jedného zboru, ktorý bol v Korinte. A tam akurát proste riešia to, že, že niektorí tí, tí veriaci v tom zbore a chodia do chrámov a, a chrámy boli spojené s, s rituálnou prostitúciou. A Pavel sa k tomuto tam vyjadruje, ale nejdem teraz riešiť tú, tú ich morálku, ale jednu zvláštnu vec rozpráva v týchto veršoch. 1. Korintianom 6, 15 a 16 sa ich pýta, alebo či neviete, že kto sa oddáva neviestke, je s ňou jedno telo. Veď sa aj hovorí, budú dvaja jedno telo. Cituje Genesis. Kto sa však oddáva pánovi, je s ním jeden duch. On spája to, že, že muž a žena sú jedným telom a hneď za tým povie, že kresťan a Kristus sú to isté, len viac. Lebo keď mužových ženia hovorí, že sú jedným telom, duchovne sú jedným, je vždy hĺbšia a väčšia jednota než iba telesná. Čiže Pavol sa nebojí ísť do do takéhoto najintimnejšieho z možných obrazov, preto aby aby im komunikoval, čo skutočne sa deje pri pri záchrane, pri pri vykúpení, pri spasení človeka. Neviem, či je to pre vás novinka toto všetko, alebo nie, no ak vzťah vášnevej lásky je je skutočne tým operačným systémom Biblie, a cieľom aj potom nášho života alebo paradoxu je, aby naozaj vzťah vášnivej lásky s Ježišom bol operačným systémom aj, aj nášho života, aj, aj tohto zboru. Boh Biblie o sebe hovorí, že, že ja som láska. To je to, je. On definuje, čo to znamená. Jeden Boh. V troch osobách. Tak sa nám nejak predstavuje. Oni sa dokonale, väčšne a horlivom milujú navzájom. To znamená, že Boh nepotreboval stvoriť človeka, aby mal koho milovať. Tu rôzne iné, Korán, Islám to tak má. On bol sám v sebe dokonale spokojný, milovaný a šťastný. Nepotreboval niekoho, koho by mohol mať rád. Dokonale spokojný vo svojej láske. Ale takýto dokonale milujúci spokojný Boh stvorí človeka na svoj obraz nie ako tri a jedna, ale ako dve osoby, ktoré sa majú stať jedným, ktorí sa horlivo milujú. Ádam, keď uvidí svoju nevestu, v Genesis 2, môžete tam spolu so mnou otočiť. To je náčiatok. V druhej kapitole hneď ako uvidí svoju nevestu, začne spievať. Um. Ohne, stroj poezie. Autori hociaké knih. väčšinou do, do úvodu dajú svoje nejaké také hlavné témy. A um. V Genesis 1 až 2 je, je veľa takýchto tém, ktoré sa potom rozvinú v celej Biblii, ale celá tá časť o stvorení vlastne vrcholí na konci tejto druhej kapitoly manželstvom. A príbeh stvorenia končí komentom slovami Boha v 24. verši. Preto opustí muž svojho oca i matku a prilne k svojej žene a budú jedno telo. Hej? Čiže máželstvo nie je primárne nejaká pragmatická inštitúcia. Že politici niečo vymysleli, aby spoločnosť bola stabilnejšia, aby, aby tu boli nejaké menšie jednotky, ktoré tomu pomáhajú. A nie, nie, je to, nie, nie je to výsledok pádu. Máželstvo je niečo, čo pán Boh dal. A konec koncov, aj cieľom celého stvorenia, Uvidíme, že dokonca je cieľom celého príbehu je tiež takto manželstvo. A od tejto chvíle, od, od úplného tohto úvodu, je manželstvo obľúbeným obrazom vzťahu Boha a jeho ľudu. Tá, hneď tá treťa kapitola, na začiatku, Genesis 3, je ale o veľmi smutnom dni. Zniked mážolia sú v kríze. Máželka, človek, začala mať pochybnosti, že jej manžel, Boh, je skutočne dobrý. Že je skutočne naozaj ju miluje. A jej pochybnosti viedli k zbure a nevere. A táto veľká kniha v pohode mohla byť maličkou brožúrkou. Mohla mať tri strany. Mohlo to všetko skončiť tam. Lenže ako som hovoril, Biblia je kniha o Bohu, ktorý vášnivo miluje. A keď čítate ďalej, čo príbeh, to dôkaz jeho zmluvnej lásky. Toho, že on chce byť vo zmluve so svojim ľudom. Jeho záchrana Izraela z Egypta je jedným z tých vynikajúcich príkladov. Zázračne a mocne privedie k oltáru, na vrch Sinaj svoju nevestu. Úplne je to v tých tých obrazoch, ktoré je tam tak písané. A tam vstúpia spolu do zmluvy lásky. Veď on je ten milujúci boh. Tam na na vrchu Sinaj on sa im zjavuje týmito slovami. Hospodin milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný boh. Toto on o sebe ako nichovi hovorí a od svojej nevesty chce, aby mu opätovala svoju lásku. Hovorí, počúvaj, Izrael, Hospodin je náš Boh, hospodín jediný. Počuješ tu exkluzivitu v tom, že iba jeden manžel. Milovať budeš hospodina celým svojim srdcom, celou dušou a celou silou. na vrchu aj vstúpi do mážostva Boh s so svojim ľudom. Ale ešte nedohrá ani orgán, ešte ani, ani nevidú z kostola von. Už tam čítame o tom, ako Izrael tancuje okolo zlatého telatia. Okolo milenca. Náhrady namiesto neho. Ako sa cíti manžel. keby výjde z obradu a nájde svoju nevestu z iným že najväčší parocháč dejín. A toto sa opakuje znova a znova a znova a znova. Vlastne celý, celý príbeh staré zmluvy je príbeh tohto znova a znova a znova. Úlohou prorokov bola, bolo, bolo volať tento neverný ľud, manželku i za manželkou a povedať jej poď späť manželovi. Jeden z tých prorokov bol Jeremiáš 3. kapitola On hovorí, vráťte sa odpadlíci nie výrok hospodina lebo ja som vašim manželom. O pár veršov ďalej. No ako neverná žena opúšťa svojho druha tak ste ma neverne opustili vy dom Izraela. Znie výrok, hospodina. prorok za prorokom proste. Poď naspäť, manželka. Poď I- Izajáš hovorí, tvojim manželom je predsa tvoj Tvorca. Hospodin zástupov je jeho meno. Tvojim vykupiteľom je svätý Izraela. Nazýva sa Bohom celej zeme. Čítajte tých prorokov. Toto je ich príbeh. Toto je ich úloho. Nájsť tú nevestu za tú lanu a volať ju späť svojom máželovi. Tak ako Adam, keď uvidel prvý raz svoju evu, spieval nad ňou. Presne tak hospodín chce spievať znova nad svojou nevestou. Prorok Sofoniáš hovorí, že v tvojom strede je hospodin tvoj Boh, hrdí na čo zachraňuje. Rádoste nad tebou jasa, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá. To je presne to, čo ten Adam nad Evou na začiatku. Je to proste silný motiv celej starej zmluvy. Jedna z hlavných tém. Ako my rozumieme Bohu? Keď sa povie Boh? Čo čo ťa napadne? Čo to je začo? Ako sa on správa k ľuďom? Ako nezastaviteľný milenec? Dokážeme vnímať my celý tento Boží príbeh ako príbeh romantickej túžby Boha po svojej neveste? Nie preto, že mu chýba láska, lebo lebo on sa cíti nejaký neúplný bez nej. To je somarina. On On je dokonalý Boh. Celú väčnosť otec syna dokonale miluje, syn otca, duch je duchom lásky, ale potom aj náš hriech. Ak si, ak si Boha predstavíme tak neosobne, taký proste ďaleko a, a nemá to nič spoločné s vášnevou láskou, vzťahom a zmluvou, hriech není až taký veľký problém. Ak skutočne by sme vnímali Boha ako, ako milujúceho človeka, milujúcu osobu. Náš hriech potom nie je porušením nejakého neosobného zákona. Ale zhriešiť znamená zraniť toho, kto ťa miluje nekonečnou láskou. Už si mal niekoho, kto si vedel, že ťa miluje a ty si ho zranil. Zradil. Možno rodičia, možno mážel, možno, možno deti, možno najbližší priateľ. Toto je hriech oveľa väčší voči oveľa väčšiemu milencovi, než sú títo, ktorých som menoval. OK, videli sme, že, že teraz stará zmluva je, je úplne plná motívu manželstva a môžeme si to proste predstaviť, že, že tam sú tieto rôzne motívy, obrazy, proroci a všetko toto, ako keby to boli rôzne farby, z ktorých potom písatelia nové zmluvy malujú, malujú nový obraz. Takže keď sa dostaneme do, do novej zmluvy, ona začína príchodom Božieho Syna na svet. Jeho život a jeho skutky, častokrát opisované ako skutky lásky. Najznámejší verš, ktorý každý už stokrát počul, Jan 3.16, alebo tak Boh čo robil? Miloval svet. Evangelisti, Apoštolí, Kristus miloval církev a vydal za ňu seba samého. Skutky tohto Božieho Syna sú skutkami lásky. To je bol prvý zázrak Ježiša, o ktorom hovoríš. Toto bola prvá vec, prvé znamenie. V káňach galilejskej na svadbe premenil vodu na víno. Hej, znamenie toho, že sa začína skutočná veľká svadobná hostina. Že kto prišiel? Ženich. O čom boli jeho kázne a jeho podobenstva? Mnohé. Napríklad v Matúšovi. Nebeské kráľovstvo sa podoba kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi. Kto je ten syn? Kto je ten ženich? Ježiš. Čiže... Čítame novú zmluvu, nevieme uniknúť tomu, že Ježiš naozaj napoňa všetky tieto obrazy a ilustrácie starej zmluvy, že to prišiel ženích. Ženích prišiel. Boží syn je ženích. Sám to o sebe hovorí. A Prišli za ním, že prečo ho nepostia, a prečo nie sú viacej nábožní tí jeho najbližší apoštolí učenici. Im, či, či môžu svadobní hostia smútiť, kým ženich je s nimi. Príde však čas, keď ženich bude vzatý. A hovorí to na, na viacerých miestach. Ja som ženich. Čiže nie je to novinka. Prišiel ženich, Boh sám sa stal človekom, aby prišiel a, a zbalil nevestu. Prišiel, aby si ju získal späť. Aby zaplatil za ňu výkupne to najdrahšie možné veno Na kríži Boh sám nich dáva svoj život za nevestu. Tak hlboko, tak oddane, tak vášnivo neskutočne ju miluje. A nielen evangelisti, apoštoli tomu tak rozumeli. Kedykoľvek Pavel sa vráti k tomu textu z Genesis 2.24, že že odíde od otca a matky a prílepne k že budú jedným telom, kedykoľvek on toto ide citovať alebo cituje, vždycky povie, že to je, je Kristu za jeho ľud. To, prvé to, to, to je tajomstvo, ale že je to tak. Jeden komentátor hovorí, že tak ako Boh stvoril človeka na svoj obraz, tak stvoril máželstvo na obraz jeho väčšného máželstva so svojim ľudom. Vrchol stvorenia bolo prvé mážolstvo a vrchol nového stvorenia bude to konečné mážolstvo ženicha, jejša Krista, jeho nevesty, jeho církvy. Apoštol Pavel hovorí Korinským na inom mieste, že, že, že horlím za vás Božou horlivosťou a zasnúbil som vás jednému mužovi, aby som vás priviedol Kristovi ako čistú pannu. Ten zbor v Korinte, on považuje, že, 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 že je, ja som vás zaslúbil vás ako zbor, Kristovi, a ja sa starám, ja chcem, ja sa chcem starať o vás, aby, aby som vám pomohol dostať ku Kristovi ako jeho nevesta. Čistá. V týchto termínoch, v týchto obrazoch, v týchto slovách, v starej zmluve, v novej zmluve ide, ide tento jeden obrovský príbeh stále. A na konci v poslednej knihe niečo čítal Martin, ale o dve kapitoly predtým je Baranková svadba, Kristová svadba, kde sa píše, že rádujme sa a plesajme, vzdávajme ch- slávu, lebo nadišla Baranková svadba a jeho nevesta sa pripravila. Ako sa pripravila, o tom čítal Martin, on ju ozdobil, on ju pripravil. A teraz bude spolu s ním. A mohli by sme množiť biblické texty, mohli by sme ísť do z ktor, z ktorejkoľvek knihy skoro v Biblii a našli by sme tam tento motiv lásky, zmluvnej, romantickej, vášňové lásky Boha a človeka. A niekedy je možno užitočné neísť do, do hlubky jedného textu, ale vidieť taký ten Zoom out, obraz celého, celého biblického príbehu. Ako Biblia skutočne rozpráva príbeh máželského milostného vzťahu. A ak Boh tento obraz tak často používa, niečo nám tým chce hlboko, hlboko povedať. A keďže motiv máželského milostného vzťahu je dominantným príbehom Biblie, chceme, aby bol dominantným príbehom našich bohoslúžieb, keď sa círke stretne. A preto počas tejto jesennej série budeme, budeme vyučovať o, o liturgii ako o mileneckom dialogu. Jano a Martin budú, budú o tomto kázať. Keď, keď Boh volá svoj ľud k sebe a v jeho ľud prichádza a prichádza, ktorý chce mu svoj hriech a on, on ich miluje a odpúšťa im jeho hriech. Jeho, jeho ľud ho chváli a on k ním hovorí. A potom sa stretnú spolu pri stole, kde majú skutočne spoločenstvo. A potom ich znova vysiela ako svoj ľud do celého sveta. Toto je, toto je príbeh bohoslúžieb. Aj tých našich. Chceme o tom viacej explicitne rozprávať, že, že ten ten operačný systém Božej lásky, aby sme videli, ako je, to, ako je to explicitne aj v tom, keď sa my tu stretávame. V našich piesňach, v tom, ako, ako, ako spievame čo rozprávame, my máme taký, taký image, zbor, že, že hejtíme piesne, ktoré vyjadrujú trošku úprimne, alebo viacej intimne, dôverné pocity lásky voči Bohu. Lebo to je také uh, Jesus is my boyfriend. Hej, toho sa bojíme a, a potom, potom načiť vôbec, vôbec tam nejdeme. Veľ pieseň tam ide. Naša evangelizácia. Rozprávať o horlivej láske Boha, ktorý vo svojom synovi zaplatil za naše výkupné. Ako, naša pastorácia, ako, ako sa chceme pozbudzovať navzájom v tom, že či skutočne prežívame a vnímame, rozumieme tomu, že, že Kristus miluje mňa. Pre Pavla to bolo, že, že tomu zmenilo svet. A on to píše aj týmto korinským. V tom prvom texte, čo som čítal, že, že Kristus a kresťan stali jedným duchom. Ešte niečím hĺbším, ako keď je muž a žena. Jedným telom. Akože kam teba tvoje myšlienky zavedú, keď si to predstavuješ, neviem. Ale on nás tam nesie, že to je, že to je neskutočná vec. A potom našej osobnej zbožnosti. Keď, keď ty otváraš ráno Bibliu, koho hlas tam počuješ? Niekoho učiteľa, ktorý, ktorý akože, či si si ma prečítal? Alebo jak si predstavuješ Boha, ktorého slova čítaš tie ráno Keď sa modlíš ku komu? K zamilovanému Bohu alebo nahnevanému pánovi. Čo očakáva od nás taký Boh? to isté, čo od toho Izraela. Milovať celým svojim srdcom, celou mysľou, celou dušou a celou síľou. Toto bude naša téma na celý, celú jeseň, lebo toto je téma celej Biblie, ale snáď to bude téma, ktorá, ktorá... bonus YouTube má takú piesenu, že, že, že zober moje srdce a give it a kiss, že poboskaj Toto keby sa nám stalo, keby, keby Pán Boh zobral naše srdce a, a pocítili by sme Jeho bosku v Jeho romantickej vášnivej láske, ktorá je žiarivo, žiarivo v tej veľkej piesni, ktorú túto jeseň sme. Toto je náš cieľ, budeme sa modliť za tieto veci a budeme za zako- spievať jednu pieseň, ku komu pôjdem, veď slova väčšiného života máš. Toto sú slova, jeho slova sú, sú slova, ktoré nám dajú skutočný život. si budem krátko modliť a potom budeme spievať túto pieseň. Milujeme ťa, náš Bože, pretože... Ty si ako prvý miloval nás. Ďakujeme ti za príbeh lásky, ktorý je hlbší, než sme si možno doteraz videli, ktorý je vzrušujúcejší a váčnejší, než, než sme sa odvážili vôbec myslieť, že taký by si vôbec mohol byť. Prosíme, aby si zobral naše srdcia. Poboskalých roztopil. Amen.